0: vous écoutez bien dans sa tête le grand témoin Carole Clémence
1: le grand témoin bien dans sa tête aujourd'hui nous avons huit grands témoins bien dans leur tête Fatima, Guillaume, Florent Rebecca, Nicolas Thiago, Cindy Fabrice qui sont les huit stagiaires du Medialab le centre de remobilisation professionnelle de Vivre FM ils sont accompagnés des Reski Mamar l'un de leurs formateurs et de Marion Gallon la psychologue du Medialab et ils nous racontent leurs impressions ils font le bilan du stage du stage qu'ils terminent cette semaine le grand témoin Bélança C'est parti sur Vivre FM.
2: Jusqu'à 10h,
1: vient dans sa tête
3: le grand témoin, Carole Clémence.
1: Reski Mamar, bonjour.
3: Bonjour Carole.
1: Reski et Marion, Marion, bonjour. Bonjour Carole. Alors je commence avec vous deux, puisque vous vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu ce qu'est le Media Lab. Euh, Le Media Lab, ben, qui commence Marion, Marion, Marion,
4: se lance. Alors le, le Media Lab c'est en fait le centre de remobilisation sociale et professionnelle euh, qui est destiné à un public, à des personnes qui sont en situation de, de fragilité psychique, euh, qui ne travaillent plus actuellement et souhaitent retravailler. Euh, donc au sein de, de ce centre-là, on propose de les aider en fait à, à se remobiliser socialement, donc reprendre un rythme, des horaires... Euh, reprendre des transports en commun, etc., des choses que les personnes ne faisaient pas peut-être auparavant. Il y a une re- remobilisation euh, professionnelle, euh, au sens où, on, par le biais de différents ateliers, radio, théâtre et vidéo, euh, qui sont destinés en fait à les aider à reprendre confiance en, en eux, à travailler la communication orale, l'aisance corporelle, être plus à l'aise en fait, dans les entretiens d'embauche et dans les situations de travail. Voilà.
1: Euh, Fatima, vous êtes stagiaire, vous êtes stagiaire du Media Lab, donc vous avez vécu tout ça, vous aviez besoin justement, vous, de vous remobiliser Oui,
5: j'ai, franchement j'ai besoin de cette formation, ça me permet de, euh, de sortir le matin, et voilà.
1: Et vous Guillaume euh,
6: Je ne saurais pas trop quoi dire.
1: Vous aviez besoin de vous remobiliser Vous faisiez dans... quoi juste avant de commencer ce stage
6: je, J'occupais des activités de, de artistiques. J'écrivais un, un, un livre notamment. Je suis aussi euh, poète, écrivain de chansons. Euh, donc, J'avais des activités qui étaient relativement euh, libres au niveau des horaires. Donc, Ce média-là m'a permis de me cadrer un petit peu à ce niveau-là.
1: RSKI, vous pouvez le constater, vous, c'est important pour les stagiaires de, d'être recadré au niveau horaire, d'avoir euh, tous les jours euh, les mêmes horaires
3: C'est hyper important, puisqu'en fait, euh, on apprend à arriver à l'heure, euh, à gérer ses pauses. Euh, on a tout un fonctionnement en fait, qui fait que les, les stagiaires, pendant cette semaine, il faut qu'ils trouvent euh, le rythme qu'ils euh, vont euh, apprendre à travailler ensemble. Euh, c'est, tout ça, c'est, c'est très important. Enfin, ils peuvent le dire eux-mêmes.
1: Et, et oui, justement, vous travaillez ensemble, vous travaillez tous les deux, Fatima, Guillaume, puisque vous avez chacun fait le portrait de l'autre. Mmh. Est-ce qu'on peut vous écouter Qui commence, Fatima euh, Guillaume. Guillaume. <rire> Guillaume. <rire> c'est le travail d'équipe, c'est Guillaume qui commence. <rire> bon, moi, dit. je
6: vais faire le, le portrait de Fatima. <rire> Fatima est avant tout une personne sensible. Elle sera, pour exemple, particulièrement émue par les compliments qu'on pourra lui faire. Parallèlement, elle présente des qualités de bienveillance et de protection maternante. C'est ainsi que, déjà maman, elle apparaît aux yeux des autres douce comme une mère. Elle vient du Maroc, où elle a pu faire des études de droit, quittant une fratrie dont elle est l'aînée, rejoignant un pays dont elle aime la culture. Calme, posée, attentive, ne prenant d'une aimable façon la parole que lorsqu'on la lui donne, elle est aussi sociable et offre une écoute de qualité. Curieuse de comprendre, elle est cultivée et s'intéresse avec passion à la philosophie. Elle apprécie en outre des figures de la culture francophone, telles que celle de Jacques Brel. Fatima présente enfin un sérieux appréciable et une gentillesse rare.
1: Que des compliments, Fatima
5: <rire> Merci
1: <rire> Est-ce que vous en avez autant à l'adresse de, de Guillaume
5: Ouais, j'espère <rire> Peut... Moi, je veux parler de Guillaume.
1: Guillaume,
5: c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Elle est très sensible, respectueuse, humble et bienveillante. Il a une grande curiosité qui a poussé à développer des talents de clown. Et à écrire aussi. Il a même publié une autobiographie attentive aux autres et elle est engagée notamment auprès de personnes sans abri. Je suis sûre qu'il a d'autres qualités cette semaine de stage, c'est trop court pour tout savoir de quelqu'un. Je suis vraiment triste parce que la formation va bientôt s'achever.
1: Mmh. Euh, Guillaume, vous vous reconnaissez dans ce portrait Vous êtes un clown euh,
5: J'ai
6: suivi un atelier de clown, effectivement. Ah, pour c'est un pour un un pour un
1: ça. <rire> <rire> Donc vous pouvez nous faire rire.
6: À <rire> la parole, c'est plus difficile. Je suis plus à l'aise dans le mime, l'expression corporelle.
1: Et alors, dans, dans l'expression corporelle, mais vous écrivez également
6: J'écris des chansons et j'écris, euh, j'ai écrit une autobiographie, effectivement. Merci Fatima de, de le signaler. Euh, et je suis actuellement sur un nouveau projet de roman.
1: Alors ça, c'est beaucoup de projets. Vous êtes très actif de, de votre côté. Au niveau professionnel, où en êtes-vous
6: euh, Alors, j'ai, euh, j'ai commencé par des études de médecine euh, que j'ai dû interrompre pour raisons de santé. Euh, ensuite, j'ai développé mes qualités artistiques. Donc, euh, comme on l'a dit, l'écriture, le clown et la musique. Euh, j'ai pu... Euh, histoire de me faire un peu plus confiance, suivre une formation d'infographiste metteur en page qui m'a permis de me rendre compte que j'étais capable de, de mener un projet jusqu'au bout et, euh, et, et de réussir un examen. Actuellement, je souhaite obtenir une formation de lecteur correcteur et euh, je suis en recherche de financement pour ça.
1: Et Quelles sont les difficultés justement qui vous ont conduit à abandonner ces études de médecine Quels sont vos, quel, quel est votre handicap
6: alors moi, on, pose, on a posé sur moi le diagnostic de troubles schizoaffectif euh, Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte de trouble bipolaire un petit peu corsé. Euh, médicalement, on va dire que c'est une psychose associée à une dysthymie, donc un trouble de l'humeur. Donc c'est... Euh, c'est, voilà, c'est... Bon, pour moi, en fait, je ne sais pas très bien ce que veut dire ce vocable, mais pour moi, c'est une difficulté à être en relation avec le monde, à prendre du plaisir, à être dans la vie et dans le monde.
1: Et là, au sein du, du stage Medialab, vous étiez, vous étiez 8, mmh. vous avez pu prendre du plaisir à être avec les autres, à travailler avec les Ça autres
6: Ça a été très agréable de, de profiter de la compagnie de ses camarades. Oui. Dès le début Dès le début.
1: Donc vous n'avez pas eu de problème de, pour, d'intégration de, de...
6: Non, euh, je pense avoir pu trouver ma place relativement facilement. Il euh, y a eu des difficultés qui sont liées à mes difficultés de, de, de communication. Euh, avec l'autre, une sorte de, de, de défaut dans mon rapport à l'autre, une distorsion relationnelle. Euh, mais euh, j'ai pu euh, réussir à dépasser certaines difficultés.
1: Mmh. Et justement, comment on arrive à, à dépasser tout ça
6: Je pense qu'il faut attendre le bon moment, d'une part, il faut être euh, disponible au changement, et ensuite euh, essayer de se dépasser, de se faire un petit peu violence.
1: Et, et le Media lab ça vous aide en, en tout ça Ça vous oui. aide à, à vous faire violence
6: oui. Oui, oui, oui.
1: Par exemple, donnez-nous un exemple
6: il euh, n'y a rien qui me
1: vient. Euh, par exemple, les, les, vous faites des émissions de radio
6: Oui, Alors, euh, par rapport au micro, donc la, la, le premier rapport a été un rapport plutôt de phobie euh, et qui s'est mué par la suite en une sorte de complicité avec euh, cet appareil. Euh, je trouve qu'il est plus facile euh, de prendre sa place, notamment euh, avec euh, euh, des camarades, chacun derrière un micro, que quand on fait un débat, euh, un débat libre. Quand on fait un débat libre, c'est difficile, de, de, quand on a quelque chose à dire, de réussir à trouver euh, sa place et de prendre la parole. Euh, quand on est avec euh, des camarades derrière des micros, on, on sait quand la personne a fini de parler, on sait quand une personne a envie de prendre la parole. Il y a plus de facilité par rapport à ça, je trouve. Je me souviens d'une
3: émission où euh, il y a eu t- tout début, euh, quelques fractions de secondes d'hésitation qui allait commencer. Et Je me souviens de Guillaume euh, qui disait « j'y vais, j'y vais pas, je vais y aller, allez, j'y vais ». Je me souviens de ça. C'est, je l'ai vu comme ça euh, avoir ces, ces expressions et il y est allé. Et je me souviens qu'après les émissions suivantes, ça a été, euh, ça a été encore plus net, euh, euh, plus d'aisance.
6: Merci Aski.
1: Donc vous avez appris
6: j'ai appris à, à, à me faire plaisir avec un
5: micro, ouais.
1: Et vous, Fatima, vous avez appris au cours de ces émissions de radio, je rappelle ce qui s'appelle, ça déménage.
5: Euh, oui, moi j'ai appris le, les insolites du théâtre, ouais, j'ai appris ça, j'étais très, euh... oh ça, me fait beaucoup de bien. Ouais, c'est vraiment le, le théâtre,
1: c'est un thérapie. Hein. C'est vraiment... Est-ce que vous avez du théâtre le mercredi matin euh,
5: Oui, et, et vendredi aussi le matin.
1: De, deux fois par J'apprécie, semaine
5: J'apprécie oh, ouais, beaucoup le théâtre, oui. <rire>
1: Voilà. C'est, c'est Alors, un plaisir. Et vous avez appris aussi donc à, à parler dans un micro, mais aussi à, à écrire, puisque vous avez fait des chroniques tous les deux qu'on va écouter. Fatima, est-ce que vous pouvez nous lire votre, votre chronique euh, oui,
5: oui, bien sûr. Moi, je vais vous parler de ISAVS Gustave Beauvoir. ISAVS, ça veut dire Service d'accompagnement à la vie sociale. Celui où je vais trouver euh, se trouve à Paris, euh, dans une sorte d'appartement, un endroit où on s'en sent comme chez soi. On exerce des activités comme la peinture, la cuisine et l'écriture. Parfois, on a le droit des sorciers pour aller à à une exposition ou des journées au bord de la mer. On y trouve aussi une aide pour effectuer ces démarches. démarches administrative et les personnes qui s'y rendent, on s'appelle les usagers, ils ont un problème psychique et ce qu'il faut savoir c'est que si on est malade, on ne peut pas euh, se déplacer. Euh, au CVS, euh, peut nous envoyer quelqu'un pour euh, nous aider dans nos tâches administratives. Fréquentement, des gens comme Jérôme et Marianne, cela fait un bien fou, le premier, c'est un psychologue et animateur d'atelier de peinture. Et la seconde, c'est une travailleuse sociale. Il a été amené à venir chez moi pour m'accompagner dans mes démarches. Il se déplace au scooter. La, prof, la preuve, j'ai beaucoup progressé et c'est pas mal de leur dire merci et pour ce travail qui prend dix années mais qui bénéficie à beaucoup de gens.
1: Et merci, merci à eux. Euh, Fatima, donc ça vous bénéficie, le SAVS euh, Gussabauvois, c'est là où vous allez encore maintenant
5: Oui, euh, pas maintenant, euh, après le stage. Après le stage <rire> vous, a, vous allez y retourner Oui. <rire> Très
1: bien. Et vous, Guillaume, vous avez aussi écrit, euh, écrit un petit papier.
5: Mmh. Euh,
6: donc ça va prendre une petite minute. Allez-y, on vous écoute. Depuis longtemps, j'estimais pouvoir trouver ma place parmi les associations accompagnant les sans-abri. J'envisageais ainsi d'apporter ma contribution à la vie de la cité. Mon aspiration à tendre vers ce public singulier a probablement trouvé ses sources dans l'expérience de la rue qui a affecté mon père il y a quelques années. J'ai été amené à rencontrer l'association catholique « Au captif la libération » et j'ai pu travailler en tant que bénévole auprès d'elle. Ma première action a été celle d'un accueil de jour. En un local de la rue Rocroi dans le 10e, on offre aux sans-abri, sans distinction de sexe ou d'origine, un lien social. Des douches et des lave-linges sont mises à disposition, des activités occupationnelles sont proposées, ainsi que les services d'une assistante sociale. Des enseignants à la retraite apportent leur soutien quant aux expressions écrites et orales en rapport avec la langue française. Une domiciliation, enfin, est permise. J'ai aussi été invité à apporter mon support lors d'un séjour de rupture, vacances offertes aux sans-abri parisiens intéressés. Il a consisté en un séjour de 10 jours en Aveyron. Hébergé par une congrégation religieuse, nous avons partagé des activités touristiques, sportives ou de plein air. En outre, une spécialiste était présente pour soutenir les personnes ayant un problème avec l'alcool. J'ai pu enfin animer quelques soirées par mon jeu de la guitare. Mon ultime travail de bénévole a été une activité de maraude. En binôme, nous avons sillonné de façon hebdomadaire les secteurs de la gare de Saint-Lazare de la gare de l'Est et de la gare du Nord. La démarche est celle d'un aller vert, mais peut paraître intrusive et susciter la méfiance. La politique de l'association est enfin d'intervenir les mains nues, afin de ne pas instrumentaliser la relation. Aujourd'hui, je suis concentré sur d'autres projets, artistiques et professionnels notamment, mais je suis certain que je reviendrai ultérieurement vers ce public.
1: Merci Guillaume, alors beaucoup, beaucoup d'activités vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à dire, on vous remercie pour, pour tout ce que vous faites, Merci, pour les associations et pour tout ce que vous nous expliquez aujourd'hui sur Vivre FM pour le Media Lab Le Grand Témoin, bien dans sa tête, continue nous allons rencontrer Florent et Rebecca dans un instant Jusqu'à 10h,
3: bien dans sa tête Le Grand
0: Témoin, Carole Clémence
1: Grand témoin, bien dans sa tête, ils sont huit stagiaires du Medialab, le centre de remobilisation professionnelle de Vivre FM, à être avec nous, à être parmi nous pour nous présenter leur stage, mais aussi leur vie, leurs problèmes particuliers. Et ils nous expliquent ce que leur apporte le Medialab. Ils sont avec nous, donc nous venons de faire connaissance avec Fatima et Guillaume. Nous allons rencontrer Florent, Rebecca, Nicolas et Thiago. Nous allons commencer avec Florent et Rebecca. Bonjour Florent. Bonjour. Bonjour Rebecca. Bonjour. Rebecca, Florent, vous, avez, vous travaillez en binôme, vous avez fait le portrait de l'un et de l'autre. Qui veut commencer à, à présenter son... D'accord, je vais commencer. Allez-y, Rebecca, on vous écoute. Vous faites le portrait donc, de Florent. D'accord.
7: Florent, à 35 ans, est très ouvert d'esprit. Il aime les chats et la musique. Littéraire dans l'âme, il a à cœur de présenter un ouvrage qu'il affectionne particulièrement. Toujours volontaire, il a démontré son côté battant lors des divers ateliers. J'apprécie son humour et son esprit joueur. Il souhaite s'orienter dans la fonction de bibliothécaire, un métier qu'il a déjà exercé. Nul doute, avec sa détermination, il trouvera un emploi dans ce secteur. Vous cherchez un, un emploi dans ce secteur Ah oh oui,
2: oui les libraires aussi, Libraire. les, casquettes, les deux casquettes.
1: Et vous avez déjà travaillé dans ce milieu euh, Oui. Et vous pensez que vous allez pouvoir facilement retrouver un poste
2: <rire> C'est la grande question. <rire>
1: C'est la grande question
2: Non, je ne sais pas. J'ai commencé à chercher... Voilà.
1: Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes retrouvé au Media Lab Puisque vous savez déjà ce que vous voulez faire, euh, vous, vous avez déjà ça, commencé c'est mes à chercher... problèmes de
2: santé, il qui, qui y, y a une dizaine d'années, j'ai eu des problèmes de santé. J'ai, euh, j'avais, j'étais quand même un peu autonome, j'arrivais à travailler. Et à 8 ans, vraiment, j'ai eu des gros problèmes de santé, j'ai, j'ai des docs en fait, des angoisses et des docs. Et là, euh, ça a été, ça a été euh, la chute, véritablement, et j'étais en foyer là, je suis en, en appartement de, euh, thérapeutique. Enfin, c'est, je ne sais pas vraiment le nom, bon, mais moi, j'appelle ça l'appartement c'est, 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 c'est thérapeutique. C'est-à-dire C'est l'appartement, en fait, dans une maison où il y a cinq studios et euh, il y a des éducateurs qui viennent le matin et le soir. Et dans la journée, je vais dans un d'accueil de jour en 77 à Guignes.
1: Et, et par ailleurs, vous, vous estimez que vous allez mieux et que vous pouvez travailler Oui, ça
2: euh... va, j'ai quasiment plus de TOC. En fait, je vais, je vais beaucoup mieux.
1: Vous aviez quel type de TOC On peut, on peut en dire quelque J'avais
2: chose. J'avais la phobie d'impulsion. Vous savez ce que c'est
1: um, Vous pouvez expliquer
2: En fait, j'ai peur de plus me contrôler.
1: Et, mais ça, c'est une peur Il n'y avait jamais de problème euh, Non, peur. c'était juste la peur.
2: C'est juste la peur, mais euh, liée aux angoisses. Et à chaque fois, je, je, je répétais les mêmes mouvements quatre fois. Et, Par et exemple, je, je, il m'est arrivé de prendre quatre, fois des quatre, quatre douches dans la même journée, à un moment. Ou de, de répéter mes paroles.
1: Et, et ça, ça, ça vous empêchait de travailler Ou alors c'était plus le oui, oui. regard les autres qui était gênant
2: ça m'a empêché de travailler parce que j'ai travaillé en bibliothèque et en librairie à cette époque-là et ils m'ont pas gardé.
1: Oui, ça, ça vous avez été licencié à cause. Oui, de ça. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, vous êtes, vous êtes plus stable, vous êtes.
2: Aujourd'hui, je suis beaucoup plus stable, oui. C'est pour ça que je suis au médialab pour chercher, pour me remettre dans une dynamique de travail. Donc là, ça va beaucoup mieux et voilà quoi. J'ai, j'avais utilisé ma vie en fait. Mmh.
1: Euh, vous, vous trouvez qu'il a Rebecca. Vous trouvez que Florent, il est, il a des tocs, non Ça se voit pas Non, enfin, pas Il n'y a tout. pas de souci. Non, pas du tout. Donc vous êtes, euh, vous êtes opérationnel. Vous pouvez reprendre un poste. Euh, oui. Voilà, sans, sans souci. Et, et le Media lab ça vous a rassuré de ce côté-là euh, oui. Mais c'est parfait. Ah, c'est bien. <rire> c'est parfait. Et vous avez vous aussi travaillé. Vous avez fait le, le portrait de Rebecca. Est-ce qu'on peut l'entendre
2: euh, Oui. Ah Rebecca, tout un roman. Il est aussi jolie qu'impliquée qu'impliqué. Cette amatrice de chat, j'ai ce même défaut, personne n'est parfait, ça l'est sérieux et humour. Elle ne saurait dire non à des photos de mon propre chat. Par ailleurs, il fallait avoir jouer dans les croustillades pour qu'on la découvre drôle et à l'écoute. C'est une personne travailleuse et intelligente. Et elle n'a jamais abandonné devant un projet ou un exercice. Tout au long, tout au long du stage au Media Lab, elle a su trouver sa place dans le groupe et prendre confiance en elle. Bien qu'au début, elle fût la seule fille du groupe. Cela ne l'a pas perturbée. Passionnée de billard, cette jeune femme moderne voudrait travailler comme agent administratif. Je ne m'inquiète pas pour elle. Et puis j'ai dû faire quelqu'un de riche humainement. On pourrait dire qu'elle est attentionnée et bienveillante.
1: C'est un beau portrait. Euh... Merci beaucoup, oh, Florent. <rire> Rebecca, tout est juste dans ce qui a été dit,
7: à votre avis
2: Surtout sur les chats.
7: Oui, c'est vrai. Moi, <rire> je suis une grande amatrice de matou, donc euh... non, ça fait plaisir d'entendre, d'entendre ces
1: mots. Ça, ça dynamise un petit peu. Vous aviez. Une... Pas assez confiance en vous, peut-être, en, en, en commençant le média Lab vous avez... bah Grâce au
7: média j'ai pu reprendre confiance en moi, parce que c'est vrai que j'ai eu une confiance en moi qui a été, euh, qui a été entachée euh, pendant quelques années. Donc euh, ça m'a fait beaucoup bien, le média Lab. Vous avez eu une perte de confiance en vous, à, à quel, pour, pour quelles raisons Parce que j'ai, eu des, j'ai été harcelée euh, psychologiquement euh, il y a deux ans, et ça, ça, a fait d'une, ça a provoqué une grande perte de confiance en moi. Et grâce au Media Lab, je, je peux avancer. Je commence à de nouveau à avancer, et je suis. Je remercie beaucoup tous les formateurs et Madame Galon qui ont été très très patients et très très impliqués. Je remercie beaucoup.
1: Et, et cet euh, cet harcèlement, c'était dans le cadre de votre travail précédent, c'est non, ça Non, pas du tout. C'était dans, c'était dans la vie privée. D'accord. Et donc là, vous sentez que vous allez pouvoir euh, entrer dans une entreprise, travailler avec des collègues, sans avoir oui. cette cette crainte. C'est cette gêne avec les autres Oui. Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait que justement ça vous a aidé, ce
7: stage Ben Il y a une bonne ambiance, ce qui permet de, d'avancer. De, ça fait beaucoup de bien. Ensuite, euh, les ateliers sont très intéressants, sont très enrichissants. Par exemple, qu'est-ce que vous avez fait qui vous a vraiment plu, qui vous a vraiment apporté le, le théâtre le vendredi, par exemple. Bon Il y a plusieurs ateliers qui sont intéressants, bien sûr. Mais le vendredi matin, c'est très intéressant parce qu'on peut, on essaie de faire travailler son, son imagination tout en étant filmé. Euh... Vous avez fait donc, des émissions de radio, ça c'était facile pour vous Un petit peu moins parce que j'ai, j'ai, je manque de, de créativité. donc Du coup, ça, ça a provoqué une petite gêne
1: pour les émissions de radio. Florent, vous trouvez qu'elle, était, qu'elle avait une gêne dans les émissions de radio euh, Non. Rebecca, non non, c'était, elle s'est très bien. Non, ça allait. Oui, c'est, c'est peut-être juste euh, une idée que vous vous faisiez, Rebecca Peut-être. Je ne peux pas vous confirmer cela, mais peut-être. Mm. Et donc, euh, ça déménage, c'est l'émission de radio que vous avez animée euh, avec vos collègues, une émission de débat, et c'est quelque chose qui, euh, qui était une première pour vous. Et en tout cas, vous l'avez fait, vous avez, vous avez terminé ces émissions de radio. Donc, c'est une, euh, c'est une belle chose. Oui,
7: j'aurais bien aimé recommencer, mais bon... Il faut l'accepter, c'est la fin du
1: du stage. Donc, on on sent vraiment que ça ça vous a apporté et vous aimeriez continuer, mais là, ce n'est plus possible. Voilà. Et il va falloir penser à à chercher un travail, c'est ça C'est la suite logique Le
7: le Cap Emploi collabore avec moi, c'est-à-dire qu'il me propose des offres d'emploi et euh, je dois répondre en fonction de mes
1: mes intérêts pour 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 les postes. Et alors, vous avez, euh, j'avance puisque le, l'émission, euh, l'émission avance, le temps avance. Euh, vous avez créé, vous avez écrit une chronique, tous les deux. Oui. Est-ce qu'on oui. peut écouter euh, la vôtre qui commence Florent, j'ai, Rebecca Je si
2: vais commencer. Florent, allez-y. Je commence là Allez-y. Allez. Allez. vas-y.
1: Allez-y, Florent.
2: <rire> Ça parle du festival Jazz in Marciac. C'est un festival de jazz reconnu dans le monde entier. Les plus grands viennent y jouer. Mais sinon, Marciac est un petit village du Gers. Durant les deux premières semaines d'août, le village accueille des milliers d'amateurs de jazz. Le festival est aidé par une armée de bénévoles. Tout est très bien organisé. Les petites mains sont aussi bien serveurs, cuisiniers ou même médecins. La plupart sont jeunes et dorment comme je l'ai fait dans un camping. Une des légendes du festival veut que, chaque, chaque, chaque fois que, c'est que veut qu'il y ait durant chaque mois d'août une tempête dans la région. Oui, un vrai déluge qui dévaste tout. J'ai eu la chance de travailler comme bénévole en 2005. En effet, j'étais barman dans une, dans une buvette près de la Grande scène. Mon responsable étant plutôt sympathique, c'était le responsable aussi de l'équipe du rugby du village le reste de l'année, je pouvais m'éclipser pour aller voir les concerts le soir. J'ai not- notamment pu assister aux concerts de Marcus Miller, Taj Mahal, les Blind Boys of Alabama, Gilberto Gil et le dernier concert d'Ibrahim Ferrer du Buena Vista Social Club. Sans compter, les après-midi passés à écouter le Festival off au son de Minor Swing ou So What Parmi les bénévoles, il y a une très bonne ambiance. La plupart étant musiciens, guitaristes, violonistes, harmonicistes et même trompettistes, il était fréquent d'entendre des bœufs ou de jam de petits concerts improvisés, donc inoubliables, durant la nuit. Je suis aussi musicien, j'ai beaucoup appris au contact de ces gens. J'avais sympathisé notamment avec deux bénévoles très doués qui ont pu me transmettre leurs secrets de guitariste. Pour anecdote, c'est en voyant un guitariste jouant le prélude numéro 1 de Villa Lobos que j'ai eu envie de jouer de la musique classique. Étonnante conséquence pour un festival de jazz.
1: On sent que vous aimez bien écrire, Florent.
2: J'aime mieux écrire Oui. Oui, j'aime bien écrire. Oui,
1: ça sent. Ça sent. <rire> On va écouter Rebecca tout de suite pour sa chronique. Je voudrais vous parler d'une cause qui me tient
7: particulièrement à cœur, celle d'une personne atteinte de la maladie de Best, une maladie dégénératrice, dégénérative pardon, des yeux qui, qui fait baisser la vue. Les malvoyants, comme tous les autres travailleurs handicapés, ont du mal à accepter... À leur... Accéder à l'emploi, malgré la loi de 2005. Valérie Laporte, 52 ans, a réussi son insertion professionnelle. Embauchée à GRDF, une société de gaz naturel, en 1999, elle a pu poursuivre sa route avec ses, ses, avec ses joies et ses peines, notamment pour que son problème de santé soit reconnu et accepté par les autres. GRDF a totalement financé des lunettes à réalité augmentée qui lui permettent de travailler. Valérie a gravi les échelons avec succès Elle se dévoue à sa tâche. Désormais, elle est chargée de l'intégration des personnes en situation de handicap au sein de ces sociétés. Elle s'épanouit tout en restant lucide sur son admission dans la boîte et revendique son statut de travailleur handicapé avec humilité. N'ayez pas honte de votre handicap, même le plus sévère. Avoir compris cela peut permettre de trouver du travail. Tel est le message de Valérie.
1: Merci rémi merci pour cette chronique. Euh, on, va, on va vous laisser, on va passer à Nicolas et Thiago. Bonjour Nicolas, bonjour. 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 Thiago, bonjour. bonjour. Thiago, c'est de quelle origine
8: D'origine portugaise-brésilienne.
1: Donc vous êtes d'origine portugaise, brésilienne oui. Vous êtes portugais Oui. Bah, bah, bienvenue, <rire> bienvenue ici, bienvenue au Lab. Vous avez, vous aussi, euh, travaillé comme, euh, comme les précédents stagiaires qui ont présenté tout ce qu'ils avaient fait. Vous êtes euh, sur ce lab depuis, depuis sept semaines et demie, c'est ça et c'est oui. votre dernière semaine oui. aujourd'hui, enfin cette semaine, oui. voilà. Vous terminez en fin de semaine. Oui. Euh, est-ce, oui. que pouvez, euh, euh, est-ce que vous pouvez nous présenter, vous présenter l'un et l'autre Est-ce que vous pouvez nous lire votre portrait euh, Titiago, on commence par vous
8: euh, Oui. Alors, euh... On vous écoute.
1: Vous faites le portrait euh, de Nicolas. De Nicolas,
8: oui. Alors, on peut décrire Nicolas par ses trois principales qualités. Il est passionné, curieux et imaginatif. C'est quelqu'un de... Pa- de... Pardon, c'est quelqu'un de passionné... De beaucoup de choses, tout particulièrement d'histoire, mais aussi de son domaine d'études. Nicolas a fait des études pour devenir ingénieur matériaux. Il est impliqué et il a de la rigueur. Il est scientifique. Il est imaginatif, ce qui l'aide beaucoup lorsqu'il écrit. D'ailleurs, il a une cinquantaine de nouvelles, mais aussi de romans en cours d'écriture. Il est également touchant, cultivé et ouvert d'esprit. Il est détendu et sociable. Il est intelligent et concret. Il est gentil, drôle, calme et aussi sérieux. C'est quelqu'un de très intéressant.
1: Bravo, en tout cas, que des qualités. J'imagine que vous êtes, vous êtes flatté par, par oui. le portrait de, de Thiago. Oui. On va faire une petite pause et puis on va entendre celui que vous faites de, de, de Thiago Nicolas. A tout de suite. Jusqu'à 10h,
0: bien dans sa tête le grand témoin Carole Clémence.
1: Le grand témoin bien dans sa tête. Nous sommes avec huit stagiaires, les huit stagiaires du Media Lab, le centre de remobilisation professionnelle de Vivre FM. Fatima, Guillaume, Florent, Rebecca, Nicolas, Thiago, Cindy et Fabrice. Et nous parlons avec Fabrice et Thiago. Nicolas qui va faire le portrait de Thiago, avec qui il a collaboré dans, durant ce Media Lab. Donc, Nicolas, on vous écoute.
9: Je vais vous présenter Thiago. Ses deux principales qualités sont la sympathie et la sociabilité. Il est aisé de parler avec lui et de partager nos expériences mutuelles même si parfois il peut être discret et ne parle de certains sujets, comme la web TV qu'il a faite il y a près de dix ans que si l'on se montre patient avec lui. Sa gentillesse ressort dès le premier abord, sa belle voix augmentant encore ce sentiment. Il est attachant et reste naturel quelle que soit la situation. De temps à autre, il est rêveur et se réfugie dans son imaginaire. Quand il arrive à se lâcher, il se révèle être charmeur avec un grand sens de l'humour. Il est également motivé et travailleur quand il demande à accomplir une tâche. Il peut être imaginatif quand il faut résoudre un problème.
1: C'est vrai ça, Thiego
8: ah ouais. Quels euh, sont les problèmes que, je... que, vous, euh, que vous résolvez euh, Quel compliment Je ne sais que je suis. Vous étiez. Sans sans vous, êtes... <rire> <rire> vous ne vous y attendiez pas Non, du tout.
1: <rire> Alors, on va, on va poursuivre. Euh, Merci beaucoup. Vous avez aussi écrit, écrit des chroniques, tous les deux. Oui. Est-ce qu'on peut entendre, euh, par, par exemple, où euh, vous commencez
9: D'accord. Alors, je vais vous parler de l'une des sept merveilles du monde les pyramides de Gizeh, et plus particulièrement la plus grande, celle de Khéops. En effet, au début de novembre 2017, une cavité a été découverte dans le cœur de cette pyramide. Des égyptologues locaux, avec l'aide de Canadiens, Japonais et Français, ont annoncé cette nouvelle dans la revue Nature. L'existence de cette salle a été confirmée par trois variantes d'une technique révolutionnaire. L'information aurait pu passer inaperçue si la taille de cette salle, construite par les Égyptiens antiques aux alentours de 2500 avant notre ère, n'était pas imposante la pyramide culmine à près de 150 mètres avec une base carrée de 230 mètres de côté. Un avion de la taille d'un A320 pourrait tenir dans ce grand vide, comme l'ont appelé ses découvreurs, soit une pièce d'environ 35 mètres de côté. Cela correspond à environ 5% de la base de la pyramide, mais tenant compte de l'inclinaison des parois extérieures, cela donne un pourcentage bien plus élevé à la moitié de la hauteur de la construction où elle se trouve. Pour des raisons de préservation de cette merveille du monde, les autorités égyptiennes n'autorisent plus les fouilles, Surtout qu'il semble que ce grand vide soit totalement isolé. Les Égyptiens ne tolèrent comme ici que les techniques non invasives. Ceci est une réponse à certaines découvertes telles le tombeau de acamon par Howard Carter, qui furent abîmées par les fouleurs des fouilles. Je ne crois pas que cette pièce qui, puisse, qui pourrait être vide nous livrera tous ses secrets avant longtemps. Et l'existence de nouvelles technologies d'investigation non invasive Cela me pose néanmoins une question. Faut-il privilégier la découverte historique ou la préservation du patrimoine
1: Et vous avez une réponse non. Non <rire>
9: Moi, je me pose la question.
1: C'est tout. Euh, Thiago, vous avez aussi écrit une chronique qu'on va écouter euh, tout de suite.
8: D'accord. Alors, je vais vous parler euh, des Journées européennes du patrimoine euh, dans une petite ville euh, dans le département de l'Aisne. Donc, on voilà. reste dans le patrimoine, le patrimoine historique. historique. Voilà. voilà. Alors, dans le sud de l'Aisne, un bourg rendu célèbre par la naissance de Jean Racine au XVIIIe siècle, la Ferté-Milan, s'assoupissait le long du canal de l'Ourcq qui se termine au canal Saint-Martin à Paris. C'est alors qu'une artiste parisienne, Corinne Ferté, décida de venir y habiter. Que ne fut pas sa surprise de voir tant d'artistes méconnus par la ville des demeurés Plus encore, c'est à peine s'ils se parlaient. Pourtant, ils y vivent depuis plus de 50 ans. Alors, profitant des journées européennes du patrimoine, elle réussit à les convaincre d'ouvrir largement leurs portes restées closes. À la grande surprise de la population de ce bourg, et de ses environs, on découvre le sculpteur Bernard Mélois, qui a notamment exposé à New York et dans d'autres grandes villes, les mosaïstes Arlette et Walter Feltrin, la potière Carole Goldy, le graveur Clément Gosset, le vidéaste Damien Danger, et bien d'autres encore. Jean-Pierre Ferté a, quant à lui, ouvert la chapelle saint vulgus à Molois. Sans oublier l'infographiste de la ville, Muriel Brault, qui nous présenta ce beau programme de découverte. Rien de mieux Que le bouche à oreille et des portes qui s'ouvrent.
1: Alors, vous êtes, merci Thiago, vous êtes tous les deux intéressés par le patrimoine, je je vois ça. Vous en avez discuté, vous avez fait des des émissions, ça déménage sur le sujet Non
9: Non, Non, bah disons, quand on a parlé de l'accessibilité, on a parlé un peu du patrimoine sur euh, la question de est-ce qu'on peut motiver, enfin, à quel point faut-il préserver le patrimoine euh, ou l'adapter pour euh, l'accessibilité
1: est-ce qu'on peut casser euh, l'entrée d'un château pour, pour faire un ascenseur, c'est mmh.
9: ça Voilà, c'est ça. Euh... Bah, c'est une question qui se pose. Quoi. Oui, oui, oui,
8: tout à fait. puis le métro parisien qui est là depuis des années, voilà, comment faire pour le... au niveau de l'accessibilité en fait, on a des stations de métro Et Donc ça, c'est une, c'est une émission de radio que,
1: que vous avez faite oui. Oui, oui. Et qu'on va pouvoir écouter euh, sur Vivre FM prochainement Oui. Ces, ces émissions, elles durent combien de temps euh, 8 minutes. 8 minutes et tous, euh, les huit stagiaires, vous étiez ensemble en train de, de débattre, c'est ça oui, Avec des pour ça. et des contre. Ouais. C'est quelque chose qui, euh, qui vous plaisait particulièrement, le, ces, ces émissions C'était une première pour vous deux Oui. Une première, oui. D'accord. Et... Je pense super. C'est super
8: C'était très
9: intéressant. Oui, c'était très intéressant et ça permet de, d'a, d'apprendre à, à dialoguer tout en restant bienveillant avec les autres et, et respectueux. Euh...
1: Et on peut rester bienveillant lorsque l'autre dit des, des âneries, enfin, ce, qu'on, ce qu'on estime être des âneries
9: bon, Non, on ne va pas jusque-là, mais euh, même en ayant des opinions qui peuvent être divergentes sur certains sujets, on arrive à rester euh, à l'écoute de l'autre.
1: Voilà. Il faut rester à l'écoute, c'est ça. Oui. Mmh. Merci Thiago, merci Nicolas. On va passer à Cindy et Fabrice. Bonjour Cindy. Bonjour. Fabrice, Bonjour. Bonjour. Alors, tous les deux, vous avez fait, comme vos petits camarades, vous avez fait le portrait l'un de l'autre. Donc, on va commencer par par Fabrice. Vous avez fait le portrait de Cindy. On va vous écouter Parlez bien près du micro.
0: Oui, exactement. Donc, je vais faire la chronique de Cindy. Elle est est force de proposition. Cindy sait ce qu'elle veut. C'est une femme vivante et bienveillante. L'humour qu'elle dégage et son dynamisme attirent des personnes autour d'elle. Son côté épanoui et séducteur plaise. L'investissement et sa volonté lui permettent d'obtenir ce qu'elle veut dans ses projets. Elle réagit rapidement et sa motivation l'emmène à accomplir ses souhaits. Sa gentillesse lui permet d'être à l'écoute des autres. Son esprit coach l'aide à se remettre en question et à à encourager les gens qu'elle rencontre. La gentillesse, sa douceur, lui permet de dire à des personnes ce ce qu'ils peuvent changer et améliorer. Elle est joyeuse et communique son dynamisme à son entourage.
1: Très bien, donc elle n'a aucun défaut, Cindy
0: euh, Aucun. 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 <rire> elle n'a a que, des, que, que des qualités.
1: Que des qualités, Cindy, c'est vrai ça Non. <rire> Vous avez des défauts Oui. Est-ce qu'on peut savoir lesquels
10: Trop autoritaire, je crois, pour mes enfants.
1: <rire> ouais, on peut être trop autoritaire avec ses enfants
10: Oui, et trop maman poule aussi.
1: Ah, c'est un peu opposé, non
10: Oui, c'est opposé, mais bon, on a du mal à lâcher et... Et on veut donner beaucoup de valeur et de réussite là où moi, je n'ai pas réussi. Donc, je pense qu'il y a une pression. Donc, c'est un défaut quand même.
1: C'est un défaut. Mais vous êtes jeune, vous allez, vous allez pouvoir faire une, une autre carrière professionnelle, non
10: Oui, je veux faire une reconversion euh, professionnelle sur la, comme tant que chargée de mission handicap et pour évoluer en Afrique et en France aussi, étant donné que le pays africain est en train de se développer énormément. Et qu'on a beaucoup de sociétés françaises qui commencent à, à partir là-bas aussi. Donc, il euh, y a une mobilité à se faire aussi.
1: Donc, vous feriez quoi Vous aideriez les, les, les employés de l'entreprise française qui partiraient travailler en tout Afrique, c'est ça
10: Oui, tout à fait. Et puis, en même temps, euh, mettre en place euh, les employés africains qui sont, bien sûr, en Afrique. Leur, euh, les ad- faire une proposition d'adaptation de poste Et euh, comment prendre en charge un handicapé aussi parce que je pense qu'il n'y a pas encore cette, cette, enfin des lois ou autres de protection euh, au niveau de l'entreprise, surtout.
1: Tout est à mettre en place Oui. Ah oui, il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot. <rire> Bonne chance, en tout cas, Cindy. Merci. Cindy, vous avez fait le portrait, le portrait de Fabrice.
10: On va vous écouter. Oui. Donc, je vous présente, Fabrice, doué d'une pêche d'enfer du haut de ses 50 ans. Il a l'amour des livres comme de la passion des mots. Quand on le voit au premier albor. Au premier abord, il avance avec une poignée de main ferme, armée de son sourire. Il a une façon de voir les choses, parfois à l'opposé de moi. Il a le grand respect des autres, une curiosité ouverte et serviable. On le sent souvent pendant les cours de théâtre et lors de débats. Ça déménage sur Vivre FM. Parfois, il nous surprend avec des gestes d'attention, comme les chouquettes apportées pendant les pauses. Eh oui, il me fait craquer. Je ne peux résister. Mes hanches se souviennent des petits kilos pris. Un homme qui donne beaucoup de sa, pers- de sa générosité, un donne qui donne beaucoup autour de lui, il est un battant dans la vie comme un héros de livre.
1: Eh, bravo. <rire>
10: merci, hein. merci beaucoup.
1: Merci à Cindy. Fabrice, on va écouter votre chronique.
0: Alors, la chronique. Je vais parler du bénévolat. Le bénévolat au secours populaire m'a depuis toujours attiré et aidé. Je suis au contact auprès des personnes en souffrance. Depuis trois ans, je participe à la collecte alimentaire de l'association Les produits sont destinés à des sans-abri ou à une épicerie solidaire à Paris. Une fois par an, j'aide à tenir les stands pendant la journée des oubliés des vacances. Cet été, nous avons emmené des jeunes à la mer, à Cabourg. Je tiens aussi le stand des Pères Noël Verts en décembre. On distribue des cadeaux à des enfants défavorisés. L'été, je distribue des flyers durant Paris, plage, pour informer les familles pour la journée à la plage. J'ai eu la chance de voir le président du Secours Populaire, Julien Loprêtre, À la fête de l'humanité, c'est un ancien miroitier décidé de consacrer son temps aux plus démunis. Il a parlé à la radio pour appeler les auditeurs à se mobiliser en nombre pour faire des dons, car l'afflux de familles quittant leur leur pays en guerre devient problématique. Dans les médias, il qualifie la montée de la misère de « rat de marée ». J'ai décidé pour cette année et l'année prochaine de consacrer mes week-ends pour aider le secours populaire. Ce samedi, j'ai fait une collecte alimentaire au Monoprix et par la suite, les marchandises ont été livrées dans un magasin de distribution alimentaire. Je suis tombé sur un jeune homme alcoolisé qui m'a pris par par le bras. Mon responsable est venu m'aider. Parfois, il m'arrive de tomber sur des personnes ils sont malheureusement dans cet état, mais ça fait partie des contraintes de cette activité.
1: Et donc, ce bénévolat, ça vous permet de, de, rester, euh, de rester actif, c'est ça Puisque actuellement, vous ne travaillez pas.
0: Pour l'instant, je ne travaille pas. J'ai passé un examen pour être magasinier à la, à la mairie de Paris, il y a cette semaine, devant un jury. Et grâce au, au Media Lab, j'étais plus à l'aise devant le jury. Ah, mais ben parfait! Donc j'ai attendu un résultat dans deux semaines. Je vois les résultats.
1: Ben, on espère que tout se passera bien pour vous. C'est vrai qu'au cours du Media Lab, vous faites des, des simulations d'entretien, c'est ça?
0: Des simulations d'entretien avec, euh, donc avec Guillaume, le prof, et le caméraman aussi.
1: Donc euh, en théâtre et aussi en, en vidéo? En vidéo aussi.
0: Et devant un jury de la mairie Paris, c'est beaucoup plus,
1: plus difficile
0: parce que trois personnes, dont une personne qui ne parle pas, euh, je ne sais pas comment ils, ils m'ont un peu piégé, mais je pense que ça fait partie du, du recrutement.
1: Mmh. Oui, effectivement. Et, et là, donc, le Media Lab vous apporte quelque chose, vous a apporté quelque chose. Et, et même si euh, le prochain entretien de, ne donne rien, on n'espère pas, mais vous aurez quand même acquis quelque chose qui vous permettra de trouver euh, par la suite et de, de, de bien réagir aux, aux futurs entretiens.
0: Voilà. Sinon, euh, si ça marche pas, je voudrais faire une formation, mais ça, je verrais, peut-être d'agent administratif. Mais j'espère que la mairie de Paris, au moins, ça peut marcher. C'est ça qui est prioritaire pour moi. C'est un travail.
1: Oui, bien sûr. Voilà. En tout cas, le, le Media lab vous a remis sur le, le chemin de du, de la recherche d'emploi. C'est ça, c'est ce, qui,
0: oui, c'est avec ce qu'on veut dire. Avec un groupe sympathique aussi, euh, des stagiaires qui sont gentils, euh, qui sont à l'écoute des, des autres. Des fois, c'était pas pas facile. Je pense que ça de, ça venait de moi tout ça. Donc euh,
10: des fois, je je m'emportais. Euh,
1: c'est vrai, Cindy, ça.
10: Sur certains sujets où il n'était pas trop à l'aise, ouais. mais euh, voilà. c'était, enfin, il ne s'en portait pas énormément. Enfin, c'est lui l'impression qu'il avait, mais euh, il avait besoin d'exprimer ce que nous, on pensait différemment. Mais euh, Là, il a un tel de... respect qu'il y a des sujets où c'est plus difficile d'en parler. C'est tout à fait normal.
1: Là, on parle des débats au sein de ouais. l'émission de radio. Voilà, tout ça fait. déménage.
0: Donc, euh... Sans citer les débats, mais enfin... <rire> je... Mais il y a des débats qui.
1: <rire> eh bien, on pourra les écouter, on pourra vous écouter, euh, Fabrice, Cindy euh, et, et tous les autres, Fatima, Guillaume, Florent, Rebecca, Nicolas, Thiago, on pourra vous écouter prochainement sur Vivre FM, sur notre antenne, avec les ça déménages, les débats que vous avez animés tout au long de votre stage. Je vous remercie, je vous remercie à tous, et, et puis euh, <rire> pour ça déménage, eh bien, on, euh, on pourra vous écouter même sur notre site internet vivrefm.com en podcast. Merci à tous. Vivre